بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا لسورة الإسراء العظيمة عند تلك الآيات التي جاءت تحقق معنى التوازن في الإنفاق في حياة الإنسان مقيمة ذلك كله على أسس التوحيد في حياة الإنسان جاعلة من التوحيد قيمة حاضرة في كل تصرفات الإنسان وسكناته متى يبسط ومتى يكف يده عن الإنفاق في هذا أو ذاك ثم بعد ذلك انتقلت الآيات العظيمة لتبين جوانب من الحقوق التي ينبغي دوما وأبدا أن يصونها الإنسان مهما تغيرت أو تبدلت به الأحوال وذكرنا في آخر ما وقفنا عنده أن الله عز وجل حين قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يعطي الإنسان فرصة لأن يفكر أن الدنيا بأحوالها قابلة للتقلب والتغير وأن هناك بعض الأيام التي ستمر عليك في حياتك تكون الدنيا قد فتحت عليك وممكن أن تتغير تلك الظروف والأحوال وتتبدل والله عز وجل يريد منك في كل الأحوال مهما تبدلت الظروف المادية أو تغيرت أن تبقى ثابتا في إيمانك ويقينك وتوحيدك مدركا أن تلك الظروف مهما تحوي من ظروف وملابسات صعبة عليك أن تتكيف وتتأقلم معها وأن تتأكد دوما أن ذاك شيء من تربية الله عز وجلك غير متجاهل ولا متناسي ولا غافل عن الظروف والأحوال التي يمكن أن تغير ما أنت فيه إلى غيره إذا مررت بأزمة مادية الإيمان والتوحيد واليقين بالله لا يلغي أبدا ولا ينفي أنك تقوم بدورك في تغيير ذلك الواقع نحو الأفضل والأحسن ثم تنتقل الآيات إلى صيانة الحقوق قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وفي سورة الأنعام العظيمة قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم تقرير حقيقة أن الظروف مهما تغيرت وتبدلت وضاقت عليك الظروف المادية إياك أبداً أن تتصور أو تتخيل أن هؤلاء الأولاد والعبء الذي يترتب على التكلفة المادية في القيام بحقوقهم وتربيتهم يمكن أن تتخلص منه من خلال التخلص من أبنائك وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام وذاك ما عالجته سورة الأنعام قد تصل بهم الأحوال المادية الضيقة إلى أن يضحوا ويقتلوا أبنائهم وخاصة البنات من إملاق من فقر واقع بهم فقد يقدم الفقير المحتاج إلى قتل أولاده ليتخلص من أعبائهم هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام 
عالجه القرآن العظيم كيف عالجه القرآن أولا النهي عن هذه القضية هذا ليس بحل حين يقع بك إملاق أو فقر أو حاجة أو ضائقة مادية ليس بحل يمكن أن تضعه في حسبانك أن تقتل أبدا وقد يقول قائل هذا الأمر كان في الجاهلية مما يؤسف له فعلا أننا اليوم في بعض من مجتمعاتنا حين يحتاج الأب والأم وتضيق بهم السبل سبل العيش ممكن أن يلجأوا إلى التخلص من أبنائهم قد يبيعون أبنائهم ونسمع في بعض الأحيان في الصحف وغيرها من أخبار تنقل لنا أخبار آباء وأمهات يبيعون أبنائهم مقابل دولارات معدودة وطبعا لهم ما يبررون به يقول له أنا يقول أنا لا أستطيع تربيته ولا أحسن تربيته دعه يذهب إلى مكان أفضل التربية ليست عطاء ماديا فحسب هذا ما يعلمنا عليه القرآن أنت لا تعطي وتزود ابنك فقط بالحاجة المادية من طعام وشراب وما شابه أنت تزوده بالحاجات المعنوية العاطفية ومنها أن تكون له أبا حقيقيا المسألة ليست مسألة مادية هذه ليست هي القيم التي يريد أن يؤسسها القرآن في مجتمع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة الإسراء الإملاق أو الفقر والحاجة غير قائم الآن ولكن هناك خشية هناك خوف من جانب الأم والأب أن تتغير ظروفهم المادية وما يعودون قادرين على أن ينفقوا على أبنائهم فيتخلصوا منهم كيف عالجها القرآن؟ قال نحن نرزقهم وإياكم ما أعطاني القرآن هنا وسائل خطوات ماذا أفعل لأتخلص من الفقر ولكن أعطاني حقيقة يقينية ترتبط بتوحيدي قال نحن نرزقهم وإياكم من هو الرزاق؟ أنت أيها المربي الأب والأم أو الجد أنت الذي ترزق؟ إياك أن تفكر أو يدور بخاطرك أنك حين تطعم أو تأتي بمستلزمات الحياة المعيشية من طعام وشراب ولباس لأطفالك أنك أنت الذي ترزقهم نحن نرزقهم وإياكم وفي آية الأنعام الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم خطاب موجه في آيتين ليؤسس حقيقة لا بد أن تسكن قلب المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هو الذي يرزق الله هو الذي رزقك ويرزقهم الله هو الذي يرزق الطير الله في السماء وهي تحلق في السماء وهو يرزق الأجنة في أحشاء أمهاتها الله هو الرزاق وليس أنت فإياك أن تعتقد أن التخلص من هؤلاء الأبناء بقتلهم أو بيعهم هذا في ضمن السياق وما يفهم من ضمن السياق هو الذي سيأتي بالرزق ويأتي بالخير ومشابه وتخف أعباءك المادية وتنتهي لا هذا ليس بحل على الإطلاق ذكرنا في الآيات التي قبلها القرآن أعطاني بعض الحلول الوقائية والإجراءات الوقائية قال 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا التوسط في الإنفاق هذا الإجراء القبلي وحتى البعدي في أثناء ما الإنسان يمر بظروف شديدة أو صعبة عليه أن يتعلم التوسط ويتخذ التوسط في الإنفاق منهجا في حياته يربي أبنائه عليه لماذا يربي أبنائه على التوسط ظروف الحياة المتقلبة وخاصة أنك أنت تربي إنسانا سويا متكامل المتطلبات والحاجات حين تبسط وتعطيه كل ما يريد أنت لا تفيده بهذه الطريقة أنت لا تنفعه أنت تجعله إنسانا غير مسؤول أنت ترفض المجتمع بثلة من المترفين الذين يفسدون ولا يصلحون يبددون ولا يحافظون على ثروة ولا على أموال ولا مقدرات أنت تضره أشد الإضرار الخطوة الأولى ما ذكره من آية في الآيات التي سبقت خطوة الأخرى المصاحبة دوما نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا القتل ليس بحل ما الحلول التي تزودني بها الآية عمل أنا عشرات الآيات الآيات في طبيعة الآيات في القرآن العظيم أنها لا تعطيك الحل في آيات معدودة فقط في سورة وتنتهي الموضوع أنت عليك أن تقرأ آيات القرآن في هذه السورة وفي تلك لتشكل وتبني وتؤسس لك حلولا لمشكلاتك وأزماتك الاقتصادية فردية أو جماعية إذا حل إشكالية الفقر لا يكون بأن تدخل في جريمة وترتكب جريمة أخرى وهي قتل الأولاد أو التخلص منهم بأي شكل من أشكال التخلص كما ذكرت وأشرت ومما يؤسف له أن الأطفال في كثير من المجتمعات وخاصة في هذه الأزمنة باتوا ضحية لأشياء مرتكب وليس لهم فيها شيء هؤلاء أطفال ليس لهم ذنب في أي شيء مما يحصل وهم الضحية التي تدفع بحقيقة الأمر ثمن وضريبة الحروب والصراعات والنزاعات التي لم يعرف كيف يحلها الكبار هؤلاء الأطفال الصغار يدفعون ضريبة لفعل ولجرائم فعلها الكبار ما عرف الكبار كيف يعيشوا فأرادوا بأن يلقوا بظلال تلك المحاولات الفاشلة اليائسة على صغارهم وعلى أبنائهم مأساة بكل معنى الكلمة الحل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطرا كبيرا لا تفكر في قضية القتل لأنه جريمة بكل معنى الجريمة الوسائل مختلفة ذكرت في سورة الإسراء بعضا منها ذكر في سور أخرى أنك كيف تعالج الفقر كيف تحاول أن تعمل كيف تحاول أن تغير الظرف المادي الذي تعيش فيه ولكن لا تتخلى عن مسؤوليتك بالتخلص من طفل الطفل أمانة في عنقك هبة من الله سبحانه وتعالى عليك أن تحافظ عليه عليك أن تحميه عليك أن تزوده بكل ما تستطيع وأن تبذل الجهد ولا تنسى ربكم أعلم بما في نفوسكم ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى جريمة لا تقل في الخطورة عنها 
تدبروا معي في سورة الإسراء جاء بكل مقاصد الشرع مقاصد الحفاظ على النفس الإنسانية مقاصد الدين والحفاظ على الدين مقاصد الحفاظ على النفس مقاصد الحفاظ على الأرض مقاصد الحفاظ على المال قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وتدبروا في اختيار اللفظة ولا تقربوا ما قال ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا التي هي فعل بشع يتنافى مع أصول وكرامة الإنسان ومبادئ كرامته ولا تليق بإنسانيته قال ولا تقربوا الزنا اجعل بينك وبينه حواجز وهذا تأديب وتربية للفرد وللمجتمع في وقت واحد اجعل بينك وبين ارتكاب هذه الجريمة والفاحشة التي أطلق عليها القرآن فاحشة لتغليظ بشاعتها وصورتها والتنفير منها في نظر الإنسان تنفير البشر منها أطلق عليها هذا الاسم وهذه اللفظة لأنها فحش لأنها سوء لأنها تحمل كل معاني الرذيلة والتردي في مهاوي الرذيلة قال ولا تقربوا اجعل حواجز اجعل عشرات الخطوات لكي تحول بين الناس وبين الشباب وغيرهم والوقوع في تلك الجريمة ولنا أن نتصور حين نقرأ في القرآن العظيم القرآن ليس فقط أنه حرم الزنا أو أي علاقة خارج إطار الزواج بين الرجل والمرأة دون أن يعطيه بدائل واحدة من أعظم البدائل أنه أمر بتسهيل سبل الزواج وتيسيره وشجع الزواج المبكر في العمر المبكر الذي يشعر الإنسان ويستشعر فيه معنى المسؤولية دون المسألة لا تتعلق بتحديد سن للزواج القرآن لا يدخل في التفاصيل التي تقبل أن تتغير تبعا للظروف وتبعا للبيئة وتبعا لنضج الإنسان رجلا أو امرأة والتغيرات المجتمعية لا هو يقول لك فقط عندما يكون هناك إحساس بالمسؤولية وشعور بالمسؤولية وقدرة على التحمل والقيام بأعباء ومسؤوليات وحقوق الزواج عليك أن لا تقف حائلا بين الزواج بين الأبناء وبين الزواج مهما كان ذلك الحائل أو العائق لا تصطنع عوائق لأن بعض الناس يصطنع عوائق إلى أن ينهي تعليم إلى أن تنهي تعليم إلى أن يفعل انظر في حاجيات ابنك وكن عونا له على الزواج كن عونا له على تحصين نفسه من الوقوع في الفواحش والرذائل والحرام فقال ولا تقربوا الزنا إذا سد الطرق والوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى الزنا من الإعلام الذي يهيج الغرائز ويثير الغرائز ويسهل الحرام ويغير مسميات الحرام ونحن ومما يؤسف له نعيش في كثير من المجتمعات المسلمة التي باتت تروج من خلال وسائل الإعلام المختلفة لهذه الفاحشة ولهذه الجريمة التي ما انتشرت في مجتمع من المجتمعات إلا ونزلت وحلت به العقوبات من فقر من اضطرابات من أمراض عضوية من أمراض نفسية من مشاكل من دمار حقيقي دمار ولكن الدمار كما ذكرنا في المرة السابقة 
الدمار للأمم والمجتمعات لا يحدث فجأة قد يحدث تدريجا وعلى مدى أزمنة وليس في فترة قصيرة فعليك أن تحذر وأن تنتبه إلى ما يمكن أن يؤدي إلى الفساد والانحراف والدمار في مجتمعك فتبادر بإيقافه هذه الجريمة البشعة بات يروج لها من خلال وسائل إعلام كثيرة بتزيين مسمياتها ما عادت تسمى فاحشة وتدبروا كيف القرآن يصر ويؤكد استخدام هذه اللفظة للتنفير منها أما في الوسائل الإعلام التي تروج لها تسميها حب تسميها غرام تسميها حرية تسميها مساواة هذه ليست مساواة ولا حرية هذه فاحشة من الذي سماها؟ الرب الذي خلق الرجل والمرأة والرب الذي خلق فيهما تلك الغريزة وهذبها وأراد بها أن تسير وفق ما يليق بكرامة الإنسان لا ما يجعل تلك الكرامة موغلة في تراب الرذيلة وساء سبيلة ساء طريق سيء كل الطرق التي تؤدي إلى وقوع الفواحش في المجتمعات السيئة ساء سبيلة في كل موحدة ثم انتقل بعد ذلك إلى حماية سياج آخر وضع سياج آخر في المجتمع لماذا؟ ليؤكد القرآن أن المجتمعات والأسر أن المجتمعات والأسر لا تهلك فقط من خلال انهيار الاقتصاد المادي وإنما تهلك وتقع في التهلكة حين يسقط مفهوم القيم والأخلاق فيها حين ينزل وينخفض منسوب الأخلاق والقيم فيها فوضع السياج قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الأنفس محاطة بالسياج هذا السياج شرع رباني إلهي أحاط تلك الأنفس من الاعتداء عليها توحيدك شهادة أن لا إله إلا الله تجعلك تشهد في حياتك أن أعراض الآخرين وأموالهم وأنفسهم حرام عليك لا تمتد إليها بسوء تدبروا معي كيف يصنع القرآن الأمن الأمن الحقيقي كيف يحافظ القرآن ويعلم القرآن الناس والأفراد كيف يحافظون على أعراض بعضهم البعض أرض أخيك هو عرضك مال أخيك الإنسان في هذا المجتمع هو مالك عليك أن تحافظ عليه من أي شكل من أشكال الاعتداء عليك أن تحافظ عليه من نفسك إن سولت لك أو أمرتك بسوء ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من خلال ما شرعك القصاص القاتل يقتل وهذا أنت لا تباشره بنفسك كفرد وإنما الذي يباشره من يقوم على أمر هذا المجتمع في سلطات في المجتمع وليس الأمر يحكمه مبدأ أو قانون الغاب كل يأخذ حقه بيده تدبروا كيف القرآن يهذب ويبني المجتمعات قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من خلال القصاص فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولي المقتول سينصر والحق سينصر ولكن ليس بالطريقة الجاهلية التي عرفتها المجتمعات الجاهلية قبل نزول القرآن بالثأر ومشابه وقتل الأنفس البريئة 
وأن يؤخذ غير الإنسان بجريرة غير لا 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 وإنما جعل لها طريقا واحدا من خلال القصص والسلطة السلطة التي تحكم حياة الناس بالعدل وبنصر العدالة وتحقيق العدالة والتأكد من تحقيق تلك العدالة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من خلال القصص والمطالبة بحق المقتول فلا يسرف في القتل دبروا في الكلمة كلمة إسراف لا يتجاوز الحد في القتل من خلال الثأر والعادات الجاهلية الموبوءة الموقوتة إنه كان منصورا تدبروا كيف يبني القرآن العظيم الحقوق وكيف يحميها لأن أي حقوق للإنسان لا يمكن أن تحمى حين يكون الإنسان زاهدا في معنى القانون والشرعية والشرع الشرع ينفذ في الداخل ولا يمكن للشرع أن يطبق وينفذ في الداخل إلا من خلال التوحيد وتعزيز التوحيد واليقين بالله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن تدبروا في اختيار اللفظ القرآني ولا تقربوا ولا تقترب اجعل نفسك بعيدا عن مال اليتيم من الذي أحاط مال اليتيم بكل أشكال الرعاية والحماية والقرآن يحمي مال اليتيم من من هو من الذي يقوم عادة على مال اليتيم العم الأم من له حق الوصاية على هذا اليتيم القرآن يحميه القرآن يحمي هذا اليتيم الصغير الذي ليس له أب يدافع عن حقوقه يحميه من كل من يمكن أن تسول له نفسه أن يعبث بمال هذا اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عشرات الآيات في كتاب الله عز وجل لماذا مال اليتيم بهذا, بهذا التعزيز والإحاطة بالرعاية والحماية لأن هذا اليتيم ممكن أن يكون إنسان ضعيف ليس له من يحمي من الذي يحمي القرآن يأتي هنا في سبيل الحماية حتى يبلغ أشده حتى يستقيم عوده حتى يصل إلى المرحلة التي يعرف فيها كيف يحافظ على ماله كيف يباشر القيام على ماله ولذلك قال في آيات أخر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة إذن القرآن العظيم حين يضع هذه الحدود التفصيلية في المجتمع يريد حماية أموال القصر أموال القاصرين كيف يحميه الآن مؤسسات مؤسسات تقوم بهذا الغرض حماية أموال القاصرين والقرآن يأتي منذ قرون ليجعل لهذا اليتيم حقوقاً وسياجا يحمي ماله سياجا ذاتيا داخليا قبل أن يكون هناك عملية مأسسة لحماية أموال القاصرين وحماية أموال اليتامى تدبروا كيف القرآن يبني ويؤسس ويعظم في النفس ما ينبغي أن تعظمه قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي عهد تذكير للإنسان لأنه غالبا من يقوم على مال اليتيم يكون قد عهد إليه ذلك المال إما بصفة القرابة أو بصفة أخرى من الصفات التي تجعل في مجال لأن يقوم على مال اليتيم والآية عامة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عهودك 
المكتوبة وغير المكتوبة عهودك المدونة أو التي لم تدون مواثيقك كلامك بين الناس هو عهد كلمتك هو هي عهد حافظ عليها وجاء بكلمة الوفاء لأن كلمة الوفاء لا تحتمل فقط الأداء والقيام بالعهد وإنما تحتمل معها وتأتي في ضمنها عشرات الخطوات المسؤولة المعنوية التي تؤدي إلى الوفاء بالعهد وصيانة ذلك العهد كل المعاملات يعود تدبروا في الكلمة أوفوا بالعهد الوفاء يقتضي الأمانة الوفاء يقتضي أن تقوم به حق القيام الوفاء يقتضي أنك إن فارقت أو بقيت في مكانك أن تؤدي الحقوق على أحسن وأتم وجه توحيد توحيد حاضر يجعل كلمة الإنسان الكلمة بين الناس عهدا يساءل عنه الإنسان كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل ما هذه التفاصيل التي يطلعني القرآن عليها في سورة الإسراء ويربطها بالتوحيد بالكيل إذا كلتم بالكيل هكذا القرآن يدخل حتى في كيل الحنطة والشعير هكذا القرآن يدخل حتى في تفاصيل الأسواق والبيع والشراء والكيل والميزان ما هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم في كل شيء قال وأوفوا الكيل إذا كلتم أعرفوا حقوق الآخرين وقوموا بالوفاء بها والكيل صحيح هو تعامل مادي اقتصادي شكل من أشكال التعامل يأتي الشخص يريد أن يشتري فيقول له كل كذا كيلو نص كيلو نصف كيلو إلى آخر ولكن هذه المعاملة الاقتصادية تنسحب على عشرات قل مئات من التعاملات الاقتصادية المختلفة جاء القرآن بنموذج المطلوب منك أن تكون وفيا في معاملاتك الاقتصادية لا غش ولا خداع ولا فهلوة قائمة على التغرير بالناس وإيقاع الضرر بهم يعني البعض يعتقد بأن ما يعرف أو يصطلح عليه بالعامية بالفهلوة والشطارة وهي كلها غش وخداع صور مختلفة للخداع والغش نسفها القرآن قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم اجعل حياتك واقتصادك قائم على العدل والوفاء بما ينبغي أن تقوم به الوفاء بحقوق الناس لأن الكيل هنا والميزان بالقسطاس المستقيم وفاء بحقوق الناس بكل أشكال الوفاء التجارة التعامل الاقتصادي ينبغي أن يكون قائما على العدالة وعلى الوفاء بحقوق الناس ذلك خير وأحسن تأويلا القرآن يقوم الإعوجاج الحاصل في المعاملات الاقتصادية لماذا؟ لأن الانحراف في كل تلك التعاملات الاقتصادية كفيل بأن يدمر المجتمعات الشماعات الإنسانية كما ذكرنا واحدة من أعظم أسبابها وخاصة في عصرنا الراهن عصرنا الراهن اليوم الكل يقول لك الاقتصاد الاقتصاد سيد الموقف ويبقى السؤال مطروحا لماذا بدأ الاقتصاد العالمي 
بالانحطاط والنزول بل حتى في بعض المحللين الاقتصاديين يرون أنه سائر إلى حافة الهاوية إن لم تتخذ إجراءات للتصحيح والتعديل لماذا؟ لقلة الموارد؟ لقلة مصادر الثروة في المجتمعات؟ أم لتخبط الإنسان في التصرف بمصادر الثروة؟ تخبط الإنسان المعاصر على الرغم من كل ما أوتي من وسائل الحساب والكمبيوتر والتقنيات مسألة ليست مسألة حسابات فحسب المسألة كيف تحسب حسابا قائما على العدل والإنصاف وعدم هدر الحقوق والحفاظ على حقوق الناس قضية خطيرة في غاية الخطورة يقف, بنا عندها يقف القرآن عندنا عندها طويلا ذلك خير وأحسن تأويلا أنت تريد ما هو خير لمجتمعك عليك أن تقوم بالعدالة وتحقيقها وهذا الكلمة وأوف الكيل إذا كلتم تنطبق على عشرات الممارسات المجتمعية أعطي للناس حقوقها ضع الشخص المناسب في المكان المناسب اترك عنك كل الأشياء والمسميات الخطأ التي أفسدت ونخرت المجتمعات وحطمت اقتصاد المجتمعات واحدة من س... على سبيل المثال ما أشرنا له في الحلقات السابقة حين قلنا حين يتولى زعامة المؤسسات بنوك مؤسسات اقتصادية مالية من لا يعرف كيف يحافظ على ماله هذا كيف سيحافظ على مال الآخرين من خلال أي شيء ما هي مواصفات الإنسان الذي يحافظ على حقوق الآخرين وعلى المال العام وعلى المال الخاص لا بد أن يصاغ على عين هذه التعاليم أمينا في نفسه قويا في إيمانه وأمانته قويا في توحيده التوحيد حاكم على تصرفاته وسلوكه مدركا أن الله يراقبه ويحاسبه قبل أن يراقبه أحد آخر قبل أن يكون هناك محاسبة وحوكمة هو يحاكم نفسه بنفسه وتدبروا في القرآن العظيم كيف أبرز هنا ما نقول به الآن نحن قلنا وذكرنا هنا أن القرآن جاء بتأسيس نظام اقتصادي قائم على العدالة وتحقيق العدالة بين الناس والوفاء بحقوق الناس وإعطائهم حقوقهم كيف تستقيم تلك الحقوق كيف تتحقق تلك العدالة إيجاد نظام حوكم نزيه وعادل وشفاف هذا ما نقوله نحن وسياسات الحوكمة المعروفة والمحاسبة والشفافية والنزاهة والقرآن يقدم هنا أعظم شكل من أشكال تأسيس النزاهة والشفافية ومحاسبة النفس قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما تسمع وما تبصر وما تضمر أنت مسؤول عنه محاسبة دقيقة وفي النهاية كل ذلك في أي إطار ولا تقفوا ما ليس لك به علم لا تقل ولا تتلفظ ولا تفعل أي شيء ليس لك به علم ولا لك عليه دليل معلوماتك لابد أن تكون قائمة على الأدلة والشفافية لابد أن تكون قائمة على الصدق لابد أن تكون نزيها في أقوالك وأفعالك صادقا فيما تتفوه به إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة من ذاك الذي يسائل السمع والبصر والفؤاد أنت إن سألت موظفا أو مسؤولا عن أفعاله وتصرفاته وحاسبته على قوائم وعلى مشابه فواتير قل لي بالله هل تستطيع أن تحاسبه على ما في فؤاده من الذي يستطيع سوى الذي خلقه والذي أراد أن يجعل من قضية النزاهة والعدالة قضية ذاتية عميقة نابعة من داخل الإنسان أنت لو أسست لعشرات المؤسسات وأنشأت عشرات الأجهزة للمراقبة ولتحقيق النزاهة والشفافية وهذا مطلوب منك لا يمكن أبدا أن تتحقق دون أن يكون للفرد نصيب عظيم عميق ذاتي من النزاهة والصدق القرآن يساعد في هذا في هذه القضية القرآن يسهم في خلق مؤسسات ومجتمعات نظيفة نزيهة قائمة على العدالة والنزاهة حين يجعل من نزاهة الفرد فرضا وواجبا يساءل عنه يوم القيامة ما تسمعه ستسأل عنه ما تبصره ستسأل عنه تدخل معها عشرات الممارسات تدبروا في الربط بين كل هذه الآيات التي سبقت التي أحاطت النفس والأعراض والأموال في المجتمع بسياجات وتدبروا في الآية التي جمعت ذلك كله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة لأن الأعراض على سبيل المثال لا يكفي فقط أنك تقول ولا تقرب الزنا كيف تسد أبواب الزنا أنك تدرك أن ما تبصره أنت محاسب عليه وقس وقدم تحتها عشرات الصور وعشرات المواقع التي تروج للرذائل عليك أن تتوقف عن مطالعة تلك المواقع هذه رقابة من الفرد أنت لو وضعت كمؤسسات وكدول لو وضعت عشرات القيود تساعد صح تساعد وتقلل في الدخول على تلك المواقع المحظورة ولكن أكثر ما يؤسس لحظر ذلك ما تحضره أنت في النفس والداخل وهذا لا يقوم به أحد إلا هذا القرآن العظيم التوحيد الذي هو شاهد عليك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله ينظر إليك هب أنك أنت قد اختفيت عن أعين من يراك من الآباء والأمهات والزوجات ومشابه هب وكنت في غرفة مظلمة لا أحد ينظر إليك ولا أحد يراك وأنت تتصفح ما تشاء ألا تؤمن بأن الله يراك ألا تستحي من الله وهو ينظر إليك وأنت تنقل بصرك الذي وهبك الله وهو من أعظم النعم عليك في مواقع وبين صور لا تليق بإنسانيتك ولا كرامتك أنت إنسان الله كرمك وكرم سمعك وكرم بصرك وأراد أن ينزه ذلك السمع والبصر عن كل ما لا يليق به فلا تستمع إلى الفحش من القول ولا إلى السيء من القول ولا تتلفظ به ولا تبصر ما لا ينبغي أن تبصر لماذا السمع والبصر والفؤاد؟ المنافذ 
هذه المنافذ ووسائل الإدراك هي السابقة لأي فعل وإرادة وخاطرة فإذا نزهت تلك المنافذ وجعلت هذه المنافذ منافذ نظيفة نزيه قللت جدا وحاصرت الأفعال والرذائل في مجتمعك ولذلك الآن من المتعارف عليه أن واحد من أعظم أسباب انتشار العنف بين الأطفال بين المراهقين في المجتمعات المختلفة مشاهدة أفلام العنف وصور العنف والجرائم التي تروج لهذه القضية العنف فالقرآن حين أحاط البصر بذلك السياج وقال لك من البداية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أراد أن يحل الإشكالية نسبة العنف في مجتمعاتك لن تحل وأنت لديك قنوات تعرض بالليل والنهار عشرات الأفلام التي تتحدث عن العنف والقتل والكراهية والألعاب التي تروج لذلك وتنتشر بين الأطفال والمرافقين والمراهقين والكبار على كل المستويات كيف تريد أن تحاصر العنف؟ تضحك على من أنت؟ تضحك على نفسك؟ أنت لو شرعت عشرات التشريعات وأصدرت عشرات ومئات القوانين وجعلت عشرات المواثيق من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وكل المجتمعات والمؤسسات في المجتمع المدني وفعلت كل ما فعلت ولكنك أهملت أهملت العناصر الداخلية ما جففت منابع العنف واحدة من أعظم منابع العنف هذه الألعاب القائمة على فكرة القتل صحيح هي في صورة ألعاب ولكنها تكرس القتل هذا الطفل هذا المراهق هذا الكبير هذا الإنسان الذي يقعد ويجلس ساعات وحتى لو دقائق خطيرة جدا ويحرك بيديه لأجل أن يقتل أنت تعلمه كيف يكون قاتلا أنت تعلمه كيف يكون قاتلا أنت تجعل منه قاتلا أنت تجعل منه مشروع قاتل بالريموت إنسان يتحين فرصة لأجل أن يقتل قد تستبعد أنت ذلك صحيح ليس كل من يلعب هذه الألعاب ممكن أن يتحول إلى قاتل صحيح جدا ولكن من قال بأن النفوس كل النفوس على درجة واحدة من من التحكم فيها من قال نفوس مختلفة فأنت حين تتيح الفرصة لكل هذه الأنفس أن تتداول ألعاب القتل والعنف بينها أنت تحطم مجتمعاتك ثم بعد ذلك تتكلم عن الأمن وتتكلم عن مواجهة العنف وتتكلم عن كيفية التخلص من القتل ومحاصرة الكراهية وكأن الناس يضحكون على أنفسهم ينظرون إلى جانب ويهملون عشرات الجوانب والقرآن لا يهمل ولا حتى جانب واحد لأن الذي أنزله سبحانه رب الخلق الذي يعلمهم ويهديهم للتي هي أقوم قال ولا تمشي في الأرض مراحة 
ما علاقة الكلام عن السمع والبصر والفؤاد ولا تمشي في الأرض مراحة الإنعكاس الترابط التحليل النفسي للشخصية الإنسانية لأن ما يراه ويسمعه الإنسان قد يقوده ويسوقه إلى الاستعلاء على الآخرين المشي الخيلاء أن تتخايل أو تتبختر تمشي في الأرض مرحا متعاليا على الناس ولو بمشية فقط ولذلك القرآن نهى عن الثوب الطويل ومشابه الأشياء التي يمكن أن تسوق وتؤدي إلى التخايل والاستعلاء على الناس والتكبر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه تدبروا في الكلمة عند ربك الذي خلقك من نطفة هذا شيء سيء لا تقوم به أشكال التعالي والتفاخر على الناس اليوم ما عادت فقط المشي والتخايل بالمشي اليوم تعددت أساليب التخايل على الناس أساليب الاستعلاء على الناس أساليب التفاخر على الناس التي لا تليق وتدبروا في الربط إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ولا تمشي في الأرض مرحة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هذا السلفي وما شابه الإنسان حين يصور نفسه وهو يحمل شيئا جديدا وهو يلبس شيئا جديدا وهو يأكل طعاما لذيذا أساليب مختلفة لجل أي شيء وتنتشر وانشر وأنت لم تفكر ولا لحظة واحدة هذه الصورة التي أنت ترفعها على أي موقع من المواقع ماذا قد تحدث في نفوس غيرك نساء أطفال رجال كبار صغار مختلف الفئات العمرية تنشر 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 وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تخرج وأنت تذهب للسياحة وأنت تذهب إلى المصيف لماذا؟ هذه الصورة التي أنت تشارك فيها أصدقائك ومعارفك ومن يحبك ألا تعرف ماذا يمكن أن تحدث فيهم؟ ممكن عشرات الخواطر النفوس البشرية ثم عدا عن ما تحدثه, تحدثه تلك الصور في غيرك هذه الصور ماذا تحدث فيك أنت؟ أنت لماذا تقوم بها؟ أنت لماذا تنشرها؟ أنت لماذا تجعل خصوصيات حياتك؟ سبيلا هكذا للناس لماذا تلك اللحظات الخاصة التي أنت تعيشها مع أسرتك مع أهلك مع زوجك مع عائلتك مع أطفالك لماذا تشارك بها الآخرين لماذا تشارك بها الناس هذا أنك تريد أن تشارك بصورة من فترة لأخرى مع أصدقاء لا بأس أنا لا أتكلم هنا عن الحرام والحلال أنا أتكلم عن النفس أنا أتكلم عن وقفتك مع نفسك قبل أن تتصرف بأي تصرف كان انتبه لما تنشر انتبه لما ترفع انتبه لما تشارك به الوسائل أصبحت متاحة في يد الطفل والصغير والكبير والفقير والغني ويد الجميع هل تعرف أنت أنك قد تدفع الكثير من الناس؟ أطفالا صغارا شيوخا كبارا إلى الكذب على أنفسهم والتجمل فيما لا يمتلكون والظهور بما لا يقدرون على امتلاكه أنت دفعت بهم إلى ذلك 
قال إنك لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض ما أين ستصل ولن تبلغ الجبال طولة الأرض والجبال ما خلق الله من مخلوقات أعرق منك وأكبر منك حجما وأصلب منك عودا وأطول منك قامة انظر إلى حجمك الحقيقي القرآن يريد أن يلفت الأنظار إلى حجم الإنسان الحقيقي حتى لا تغتر بمالك ولا تغتر بما وهبك الله ولا بما أعطاك ولا تنسى نفسك ولا تتعالى على الآخرين بما أعطاك الله سبحانه وتعالى فلا يدفع كذلك ولا يدفع بك ذلك إلى أن تتخايل على الناس ما هذا القرآن الذي الذي يصوب ويعالج حتى طريقتك في المشي قرآن يعلمك كيف تمشي قرآن كتاب يعلمك كيف تمشي وكيف تتكلم وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنفق ثم تقول لي بعد ذلك أن القرآن ما جاء بتفاصيل وكل شيء فصلناه تفصيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثم يأتي بعد ذلك وكل شيء فصلناه تفصيلا ثم يأتي بعد ذلك بنماذج من تلك التفاصيل الكفيلة بأن تقيم حياتك وأن تحقق لك الأمن والرخاء والسعادة التي تبحث عنها ولا تجدها كأنك نسيت أن هناك سعادة ورخاء وأمن واستقرار في ظل كل هذه الممارسات الفردية الممقوتة التي ما عدت تنتبه إليها قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة لماذا جاء ذكر الحكمة؟ الحكمة التي تعلم الإنسان كيف يضع ويقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب والكلمة المناسبة في المكان المناسب ومع الشخص المناسب وكيف ينشر الصورة المناسبة في الوقت المناسب في الموقع المناسب بالطريقة المناسبة حكمة القرآن كتاب يجعلك تكون إنسانا حكيما ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن نزعت منه الحكمة فقد نزع منه الخير الكثير نزعت منه كل الأشكال التي تجعل من حياته حياة سوية آمنة مستقرة هادئة أسرية أو مجتمعية وختم قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افتتحها بالتوحيد واختتمها بالتوحيد وما بين الافتتاح والاختتام جاء بجملة التفاصيل التي أقامها على عين التوحيد كلما قوي داعي التوحيد في قلبك ونفسك كلما كنت أكثر نقاء وصفاء وأعظم حكمة في تصريف شؤون حياتك كلما كنت أكثر سعادة وأكثر قدرة على معالجة أزماتك الأسرية والمجتمعية والاقتصادية وغير ذلك القرآن كتاب يعلمك كيف تعيش بسلام ولا يمكن أن تعيش بسلام بعيدا عن التوحيد لا ولا تجعل مع الله إلها آخر في بدايتها في بداية الآيات ربط بين ما يمكن أن يؤول إليه ضعف التوحيد في حياتك من وقوع الملامة والحسرة على ما فات وهذا واقع في الدنيا وفي الآخرة 
وختمها بقوله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا جزاء الشرك هذا الضعف في التوحيد الذي نخر في كل جزئية من جزئيات الأسرة والمجتمع حتى ألقى بالأفراد وجعل منهم إبئا على مجتمعاتهم وأسرهم ضعف التوحيد ولذلك أجزم بأن ما يحدث في المجتمعات والأسر والمؤسسات من انحرافات ومن مخالفات مسلكية وسلوكية حصلت في ضعف من التوحيد في الجانب الإنساني ضعف التوحيد في الجوانب الفردية جانب الإنسان ليس بمعنى أنك لا تردد كلمة التوحيد كثيراً ولكنك ما عدت ترددها في واقعك وحياتك ومؤسستك عملا وفعلا وسلوكا ونية وصدقا وأداء والقرآن يريدها ألا تكون كلمة تردد باللسان فحسب ولكنها تردد في الواقع عملا وفعلا وسلوكا كلمة لا تقال فقط من المنابر من أعالي المنابر وإنما كلمة تقال في واقع المجتمع كلمة تحقق في الواقع الإنساني هذه كلمة لا تقال فقط في الأذان ولكنها تردد في قلبك تؤذن في قلبك يتردد صداها في أعماق نفسك فينعكس على واقعك وحياتك وسلوكك ومجتمعك وأسرتك لتصحح وتغير وتبتعد بك عن كل الآفات المجتمعية والأسرية التي نهى القرآن عنها في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا هذه جرائم مجتمعية لا شيء يصرفك عنها كتحقيق التوحيد واقعا في حياة الأفراد لا شيء أنت صح صحيح مطالب بأن تكون لك أجهزة مراقبة ومؤسسات وكل شيء ولكن لا تغفل عن التوحيد ولا عن أثر التوحيد في عمق الفرد الإنساني هذا ما تصنعه سورة الإسراء العظيمة لتجعل من قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى واقعا معاشا في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته